0: Questa sera abbiamo scelto questo Salmo e capiremo meglio noi perché entriamo nel tema del più delicato della lettera ai Galati la lettera che parla della verità del Vangelo che ci ha salvati è solamente l'amore di Dio, non le nostre opere quindi non siamo tenuti alla legge ma siamo liberi ecco, la volta scorsa abbiamo visto appunto che siamo chiamati alla libertà oggi fa vedere in cosa consiste la libertà cristiana ecco, la libertà cristiana è un tema molto delicato perché cosa vuol dire la libertà? fare quel che mi piace cioè se schiavi dei miei capricci, delle mie passioni questa non è libertà cristiana trasgredire la legge, uccidere, importunare, molestare, non è libertà cristiana, rubare, non è libertà cristiana. E allora qual è la libertà cristiana? Vedremo allora il tema profondo della libertà cristiana. Abbiamo scelto questo brano, questo salmo, che parla dell'amore di Dio, perché il fondamento della nostra libertà è l'esperienza dell'amore assoluto di Dio per noi. Cioè l'esperienza di avere questo amore da parte di Dio fa sì che io amo Lui con tutto il cuore. Quindi sono libero dagli altri amori, dalle altre passioni e posso realmente servire gli altri e non fare gli altri le cose, le persone, l'oggetto del mio desiderio da distruggere. Ma gli altri sono persone da rispettare, da amare come figli di Dio e da servire come Dio ci ha serviti. Ed è questo il concetto di libertà cristiana, molto diverso dal concetto che abbiamo noi di libertà.
1: Tra l'altro, eh, ricordo una traduzione, forse meglio dire un'interpretazione, una, una parafrasi di questo salmo, una delle prime traduzioni fatte da Bose, e diceva proprio nei primi versetti: Liberazione è il lavoro del Signore. Ecco un ulteriore elemento per dire questo salmo bene ci introduce al brano di questa sera della lettera ai Galati, capitolo quinto i versetti tredici, quattordici e quindici stavolta abbiamo fatto 12 versetti, quest'oggi sono tre ma molto intensi allora Galati 5, tredici Voi, infatti, a libertà foste chiamati, fratelli, solo che la libertà non sia pretesto per la carne. Invece, attraverso l'amore, siate schiavi gli uni degli altri. Infatti la legge tutta è adempiuta in un'unica parola, questa, Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora se vi mordete l'un l'altro e vi sbranate, guardate di non inghiottirvi a vicenda.
0: Ecco questo brano dice qual è la libertà eh, del cristiano, e ecco, quella libertà innanzitutto è essere liberi da qualcosa e essere liberi per qualcosa da cosa è libero il cristiano ecco è forse è libero dai limiti dei comuni mortali dai limiti della legge dai limiti della decenza e, è libero per che cosa? per fare quel che gli pare e gli piace per soddisfare i suoi desideri i suoi egoismi, le sue brame ecco normalmente per libertà si intende questo la libertà è libera da ogni vincolo è libero per fare quello che gli piace. Ecco, con questo esattamente è chiamata schiavitù, la libertà della carne. E' la schiavitù dell'egoismo. La libertà cristiana è essere liberi dall'egoismo, dal peccato, perché hai sperimentato l'amore assoluto di Dio per te, e quindi sei libero dal tuo io e sei libero di amare nello spirito, cioè di servire veramente l'altro. Ecco, non di servirti dell'altro. E il concetto di libertà nella nostra cultura, già in quell'antica, è libero è uno che sa, che vuole e che può. Per cui uno che è ignorante non è libero, uno è, che non è libero di volere non è libero e uno che non ha i mezzi non è libero. Quindi la libertà è molto condizionata. La libertà per i greci era solo del padrone, non dello schiavo. Così anche oggi la persona libera realizzata è quello che ha i mezzi. Ecco, non è questa la libertà cristiana. Per i cristiani può essere libero anche uno schiavo, difficilmente uno un padrone. Uno schiavo può essere libero. Con la libertà cristiana è quella cosa che ci rende simile a Dio e Dio è colui che conosce la verità. La verità la gloria, e la gloria di Dio è il servizio. Quindi la libertà cristiana consiste nella libertà dal proprio egoismo per servire l'altro. Come ha fatto Cristo. Cristo è realmente re, e il re rappresenta l'uomo libero, no? l'uomo assoluto, l'uomo riuscito, proprio sulla croce. Quando è talmente libero dal suo egoismo, da sapere amare fino a dar la vita. Ecco, per questo lui è re, ed è l'uomo libero, e per questo ci libera. Perché vedendo lui che mi ama così, finalmente non occorre più che mi preoccupi per me, cioè mi sento amato. E uno che si sente amato in modo assoluto è libero, prima non lo è. Prima va mendicando affetto a destra e a manca ed è schiavo di questo suo mendicare. E non lo troverà mai, perché appunto non si può mendicare questo uno che invece ha un'esperienza profonda di amore ecco e solo Dio ce l'ha da profonda nel cuore totale allora può volersi bene ed è libero chi si vuol bene e quindi è capace di voler bene agli altri come a se stesso così come sono senza volerli per sé senza mangiarli cioè sa voler bene con la libertà stessa che ha Dio, che non mangia nessuno ma fa esistere gli altri così come sono e li serve e la nostra libertà allora non viene da mutamenti esterni o da mutamenti strutturali perché sono cambiati i rapporti viene semplicemente da un'esperienza profonda cioè la, la, liber, eh, la verità vi farà liberi dice Gesù Giovanni, cioè il conoscere la verità di Dio, che è il suo amore per me, mi rende veramente libero perché lui diventa l'assoluto, a questo amore mi abbandono, ho questa esperienza piena e allora mi amo pienamente e da questa mia pienezza posso amare gli altri, se no gli altri non li amo, sono oggetti del mio bisogno, cioè li succhio, cioè li uccido in fondo. È come il bambino che per sé non non ama il bambino, è solo bisogno. Dopo può imparare ad amare. Quando va oltre il suo bisogno comincia ad accorgersi che gli altri sono altri e non sono il suo bisogno. Sono persone, vanno rispettate, ma se lui ha avuto esperienza appunto di amore e di accettazione allora comincia ad avere un rapporto adulto. Ecco, e la conoscenza della verità che ci fa liberi è appunto dicevo la croce di Dio che si fa servo nostro per amore Ecco, però anche quando uno ha capito questo non è che la libertà ce l'hai una volta per sempre cioè in noi esiste sempre l'egoismo e quindi la libertà che è pretesto per la carne cioè per il nostro egoismo, per le nostre passioni per la nostra schiavitù e quindi dobbiamo saper distinguere bene, libertà e libertà. Ecco, e un'altra cosa ancora, noi siamo liberi dalla legge non perché non osserviamo la legge, ma perché la osserviamo. Che la legge è giusta, è libero chi la osserva. Quindi la libertà della legge è proprio di chi la sa osservare. È libero chi non ruba. È libero chi non uccide, chi non mente, chi non adultera. È libero chi è è veritiero, chi è semplice di cuore. Questo è libero. Cioè chi osserva la legge è libero. Quindi non è che noi, la nostra libertà vuol dire che siamo contro la legge. Perché la legge è espressione dell'amore. L'amore è Rispetto, innanzitutto, della vita dell'altro e la legge sono le norme del rispetto della vita dell'altro. Quindi la libertà è che prima non eravamo capaci di osservare la legge, il comandamento dell'amore, eravamo schiavi. E poi finalmente siamo liberi da questa schiavitù, possiamo osservare la legge ed amare. Quindi è la libertà cristiana allora non è il libertinismo che ogni cosa va bene ma è proprio di chi finalmente è libero e può vivere da uomo può compiere la volontà di Dio e questo è l'uomo libero quindi è libero dalle sue passioni, dai suoi egoismi, dai suoi interessi e sa veramente vivere con limpidezza l'amore che ha ricevuto da Dio verso di sé, quindi apprezzarsi e stimarsi e verso gli altri e allora quando Agostino dice ama e fa ciò che vuoi, intende dire proprio ama e fa ciò che vuoi, ma intende per amore, non quello che intendiamo noi, cioè per amore i nostri capricci, i nostri desideri dell'altro, ma intende quest'amore che ha le caratteristiche di Dio, che trovate nella prima lettera ai Corinti al capitolo 13, dai versetti 4 seguenti, che sono le caratteristiche dell'amore, sono le caratteristiche di Dio. Carità e paziente, benigna, eccetera, rispetta, così via. Ecco, questo è un pochino un discorso generale nel quale entreremo di più, perché si equivoca molto sul concetto di libertà e di legge, appunto, eh, già dai primi tempi. Una delle prime eh, così, deviazioni dei cristiani era, noi siamo uomini spirituali, obbediamo allo spirito, quindi non abbiamo più bisogno di osservare la legge, quindi possiamo tranquillamente vivere in modo dissoluto. Ed è facile questo ragionamento, cioè usare la bontà di Dio come pretesto, come alibi alla propria cattiveria. Questa è la perversione della libertà. Mentre invece la libertà è che, avendo conosciuto e sperimentato l'amore che Dio ha per me, finalmente la smetto di pensare a me perché c'è lui che pensa a me e posso finalmente libero dall'egoismo vivere una vita da figlio e da fratello Con questo un po' come discorso globale
1: credo che si possa esemplificare pensando a quello che racconta Luca nel capitolo quindicesimo dal versetto quindicesimo innanzi la terza scena di quella grande parabola che occupa tutto il capitolo quindicesimo di Luca, quando si racconta di quel padre che ebbe due figli. Ecco, questi due figli sono tutti e due schiavi, e sono schiavi di logiche diverse, però sono schiavi tutte e due. Il primo è schiavo di una logica, di una strategia, diciamo del piacere, della ribellione, di una libertà che è, come dire, libertinismo, licenza, e l'altro invece è schiavo, sottomettendosi alla legge in modo, ehm, appunto, da, da schiavo, una sottomissione schiavizzante. Va bene, adesso allora vediamo una spiegazione dettagliata dei singoli versetti, poi vedremo di ampliare il discorso. Il versetto tredicesimo, Voi, infatti, a libertà foste chiamati, fratelli.
0: Fermiamoci allora su questo inizio di versetto, cioè
1: noi fummo
0: chiamati a libertà. Si usa il passato, ecco, in greco lauristo, per indicare un'azione precisa e puntuale, cioè vuol dire il battesimo. In quel momento noi siamo chiamati definitivamente alla libertà attraverso il battesimo. Ecco, perché il battesimo è la chiamata alla libertà. Battezzarsi vuol dire immergersi nella morte di Cristo, cioè vuol dire accettare l'amore assoluto di Dio per me che muore in croce e mi immergo in questo amore. Ed è questa la fonte della mia libertà. Perché finalmente ho l'esperienza di un amore assoluto che mi libera dall'egoismo. E la libertà è esattamente la liberazione dall'egoismo. Quindi eh, la libertà nasce dalla contemplazione della croce che mi libera appunto eh, dalle paure, dai desideri miei che corrispondono alle mie paure, dai miei egoismi e come vedete allora non è la libertà come si intende normalmente, ci sono due concetti fondamentali di libertà immorale c'è la libertà di chi dice io sono libero di fare quel che mi piace, quindi di seguire l'istinto è la natura, si chiama appunto libertinismo ed è immoralità, oppure c'è la moralità di chi segue il proprio dovere, la cultura, la legge, ed è legato a questa come se fosse la salvezza. Ecco, noi siamo liberi e dall'una e dall'altra, perché il principio della nostra azione non è il piacere dell'egoismo, non è neanche il dovere, è l'amore che ho sperimentato. Capite, c'è un nuovo principio di morale e di vita. Non è più un dovere di cose che non mi piacciono, o non è più un piacere di cose che non devo. È un amore profondo che mi fa fare quelle cose. Un esempio che ho già portato altre volte può essere chiaro. Voi potete codificare e mettere giù le leggi di ciò che una mamma deve fare col bambino, non so, le prime ore del giorno, mettere giù tutte dettagliate. Va bene, potete imporle per legge e farle far per legge. Una mamma non le fa per legge, le fa per amore e le fa in modo diverso. Non è un dovere. Eppure le fa, è molto meglio che se fosse un dovere. Perché? Perché nasce da una spinta interiore dell'amore. E per noi la nuova legge allora è lo spirito santo che abbiamo nei cori, cioè l'amore del padre e del figlio diventa per noi la nuova vita che diventa la nuova legge. Per cui questa nuova vita che è lo spirito ci fa vivere le cose buone e giuste che prima non potevamo fare e che dovevamo fare, ma non volevamo perché non eravamo capaci. Ecco, e allora la nostra libertà vuol dire libertà di essere amati e quindi libertà di amare finalmente, ecco, intendendo come amore proprio non il mio egoismo e le sue espressioni, ma quella capacità di servire e dar la vita che ha avuto Cristo. E l'esempio più alto di libertà si esprime nel perdono che se la libertà è amare e donare il perdono è la più alta forma di libertà ed è solo il perdono che riscatta la storia che riscatta le ingiustizie e riscatta dal male noi e gli altri difatti l'esperienza che abbiamo nel battesimo è di essere perdonati l'amore gratuito è proprio un perdono non meritato, eppure dato perché l'altro mi vuol bene. E allora ecco anche che le nostre relazioni fondamentali tra di noi sono relazioni di perdono. E se non c'è il perdono tra gli uomini non c'è più libertà e non c'è più giustizia, perché una volta che si è ucciso un giusto non puoi più rimediarci. Siccome si uccidono normalmente i giusti non c'è più rimedio al massimo fai una giustizia vendicativa, uccidi un altro e sono due morti e quel perdono è la realtà divina che è l'amore del nemico che è molto diverso dall'amore come normalmente intendiamo e l'esperienza di essere amati e perdonati diventa la molla profonda e della libertà. Se vi ricordate l'episodio del fariseo e della prostituta in casa del fariseo, ecco, che piange, lava i piedi di Gesù, gli profuma. Il fariseo sente fastidio, le fa notare a Gesù, e Gesù gli narra la parabola dicendo che c'erano due debitori: uno che aveva 500 danari e uno 50. E a tutti e due si perdona, chi amerà di più? colui al quale è stato perdonato di più allora il problema fondamentale dell'etica cristiana è chi amerà di più Ecco. e l'amore è proporzionale al perdono ed è proprio nel battesimo che io ho l'esperienza di un perdono assoluto mi è fatta grazia della vita ed è in questa esperienza di perdono e di grazia che io realmente so amare senza questo non so amare Io non ci credo molto al fatto che gli atei sono bravi e amano. Sono tutte male, non ci riesce nessuno. Se non hanno il peccato originale ci riescono. Se ce l'hanno non ci riescono. Fanno finta di riuscirci. Cioè non è un'idea l'amare, un'ideologia. Anche adesso per giustificare i furti delle tangenti a Milano tirano fuori anche gli atei il problema del peccato originale e non... cioè, l'uomo diceva ma c'è Rousseau che dice che forse è buono dice cioè, certamente è ladro cioè, può darsi che sia anche buono ma certamente è ladro delinquente no? ed è vero ed è solo un'esperienza profonda di accettazione divina senza condizioni e solo Dio non ha condizioni ti dà la libertà di essere quel che sei E allora capite perché foste chiamati a libertà. Quindi questa libertà ha un inizio, ma deve continuare tutta la vita. E difatti chi è in piedi può cadere, chi è già a terra non cade, però è a terra.
1: Si può fare un riferimento ancora al Vangelo di Luca poco fa. Silvano, quando parlava della prostituta e del fariseo, si riferiva a Luca al capitolo settimo. ma me viene in mente Luca 10, 38, seguenti, cioè quando si racconta la cosiddetta parabola del buon samaritano. Ecco, mi pare di scorgere lì una prova di, mh, di come noi possiamo essere siamo chiamati a libertà attraverso quell'azione puntuale che è il battesimo attraverso il battesimo noi siamo immersi nell'amore di Dio per noi l'amore di Dio crocefisso per noi e allora proprio perché amati e accettati senza condizione siamo liberi dal pensare a noi stessi siamo abilitati ad amare come siamo amati cioè se ricordate l'originale di quella parabola è determinato dalla domanda del regisperito che dice va bene io devo amare il prossimo ma chi è che ama me? chi è che è prossimo a me? allora Gesù gli racconta come proprio come annuncio che lui si è fatto vicino a noi ecco allora se lui si preoccupa per te se lui ti vuole bene tu eh, sei liberato dalla forma ossessiva di preoccuparti per te sei liberato dalla forma ossessiva di amare te ti ama lui più di quanto tu possa amarti allora tu puoi amare gli altri proseguiamo il versetto voi foste infatti chiamati fratelli a libertà solo che la libertà non sia pretesto per la carne. Ora, precisare che tipo di libertà è questa, che cosa significa questa libertà che ci è regalata?
0: Ecco, vedete allora, c'è una libertà e ce n'è un'altra. Ecco, c'è la libertà che è chiamata la libertà della carne, cioè la libertà cristiana può essere il pretesto, e il punto di avvio di un'operazione militare in greco questa parola, il pretesto per la carne, cioè uso la libertà per il mio egoismo e normalmente intendiamo questa per libertà, sia che siamo credenti sia che siamo non credenti libero è quello che fa quel che gli piace e gli pare si dice. e invece non è così questo è schiavo questo usa la libertà come pretesto per la carne cioè per l'egoismo, per i suoi desideri per cui se ne sbatte altamente degli altri, di Dio è il proprio io al centro di tutto e l'altro è strumento del proprio io, ecco. questo è il cosiddetto Eros, che prende tutto e mangia tutto e uccide tutto, che è il contrario dell'amore. L'amore è dono, è far vivere, è dar la vita, respiro, libertà, alterità. Ecco. E normalmente noi intendiamo per libertà e quella della carne, in cui il nostro limite, la carne, la nostra fragilità, il nostro limite, ecco, diventa il principio delle nostre azioni, cioè soddisfare i nostri bisogni. Ora l'uomo è l'unico animale che può rinunciare ai suoi bisogni, perché è cosciente della morte e sa dare anche la vita. Gli altri non sono coscienti della morte e muoiono come animali. Ed è questa la differenza tra l'uomo e l'animale, che è cosciente del suo limite. Quindi o lo accetta come luogo dell'amore assoluto di Dio e quindi accetta la vita e la morte e può allora amare e vivere nella libertà oppure il suo limite è il luogo continuo di non accettazione e di litigio con sé e con gli altri e allora la sua libertà non sarà altro che esprimere questo egoismo cioè soddisfare i suoi bisogni e tutti gli altri sono funzionali ai miei bisogni. Ecco, questa è la schiavitù perfetta che va bene nei bambini, perché devono crescere, no? Poi quando crescono imparano invece a a sapere che gli altri non sono i miei bisogni, sono persone, e c'è la libertà, e c'è una crescita, e c'è un rispetto, e c'è il sapere amare che è tutta un'altra cosa. Normalmente ci si ferma invece nella libertà al primo livello, ma tutti sempre istintivamente siamo lì se non passiamo all'altra, perché appunto pur avendo la libertà, facilmente la libertà diventa pretesto per la carne da questa debolezza fragilità guariremo dopo morti saremo totalmente liberi però tutta la nostra vita è davvero un crescere in questa libertà dall'egoismo nel non porre i propri bisogni come assoluti nell'accorgersi degli altri nel non porre il proprio limite come luogo di non accettazione né mia né degli altri e capite allora com'è importante il battesimo cioè il sapere che sono amato infinitamente e che Dio ha dato la vita per me perché così il mio limite è accettato e allora posso smettere di pensare a me e ai miei bisogni lo accetto anch'io è un discorso di libertà molto inattuale credo no? per certi aspetti Ecco. Però molto importante, anche perché oggi la libertà, direi, è, è il punto d'onore della nostra società, ma giustamente, ma anche il punto d'onore di Dio che ci vuole liberi, siamo suoi figli. Ecco, poi spiega... Sì.
1: No, ehm, credo che... Ehm, è stato accennato prima, ma c'è un altro rischio, no, riguardo alla libertà una libertà malintesa da parte di chi eh, cristiano pneumatico spiritualista eh, sentendosi amato da Dio giustificato in un certo senso uno dice è eh vero, allora posso fare quello che voglio tanto Dio mi ama. E l'impietà di quanti citiamo la lettera di Giuda al versetto quarto di quanti trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia di Dio cioè non prendersi gioco della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza della sua pazienza senza riconoscere che la bontà di Dio invece di per sé deve spingere alla conversione lettere romani 2 e 4, per fare un paragone, sarebbe come dire da parte di un figlio che la madre lo ama, lo ama tanto e lo perdona, perciò può maltrattarlo. Passando oltre, invece attraverso l'amore siate schiavi gli uni degli altri. Adesso
0: si definisce il concetto di libertà in modo positivo. Ecco, la libertà ha un principio, è l'amore. L'amore che abbiamo ricevuto nel battesimo, l'amore del padre e del figlio. Questo è il principio della libertà. E l'amore rende simili. Ecco, questo amore ci rende come Cristo. E Cristo cos'è? È colui che si è fatto nostro schiavo. Con la libertà cristiana è quella di essere schiavi sembra un paradosso ma è vero. Schiavi per amore, lo schiavo è colui che appartiene all'altro, che è dell'altro il suo essere è essere dell'altro, e amare vuol dire essere dell'altro, non sei il mio, sono tuo. ecco il problema allora dell'appartenenza per amore e e della schiavitù come la forma più alta di libertà la vediamo in Giovanni 13 quando Gesù lava i piedi è molto bella eh, l'inizio del brano quando si dice Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine quindi proprio sapendo poi che tutto aveva ricevuto dal Padre, che dal Padre veniva e al Padre tornava, un inizio solenne, cioè nella piena coscienza della sua divinità, Gesù cosa fa? Si mette il grembiule e si mette a lavare i piedi. Il che vuol dire che la divinità, la gloria di Dio, il suo splendore, il suo essere Dio, si rivela proprio nell'essere servo, nel lavare i piedi. Mentre per noi è un'umiliazione il servire, perché non amiamo, per Lui non è un'umiliazione, è la realizzazione della sua essenza, è la sua, il suo gesto massimo di libertà, sarà il suo dar la vita.
1: Quando nel capitolo tredicesimo appunto di Giovanni si descrive Gesù che, che si toglie le vesti, eh, non è che semplicemente si mette in evidenza un fatto funzionale per poter lavare i piedi dei discepoli deve togliersi le vesti, deve mettersi eh, così in una situazione più sciolta no è proprio la solennità del contesto lo suggerisce è proprio un rivelare la sua essenza cioè Dio è amore e l'amore nel quotidiano, nella storia concreta diventa servizio ecco, allora eh, appunto si rivela Gesù tant'è che poi si può dire anche questo Non è raccontato l'istituzione dell'Eucaristia in Giovanni, è raccontato però questo fatto che mette in evidenza il presupposto, la radice di ogni gesto di Gesù e del gesto anche massimo che è il dare se stesso dell'Eucaristia.
0: Anche quando nella lettera agli Efesini eh, si narra la storia di Gesù, si dice abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù il quale pur essendo in forma divina non ritenne come tesoro geloso la sua eguaglianza con Dio ma svuotò se stesso, prese la forma di schiavo e trovato in tutto simile agli uomini, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi la caratteristica fondamentale di Gesù è quella di avere la forma di schiavo obbediente che si consegna a noi che serve. E quando nell'ultima cena del Vangelo di Luca i discepoli si mettono a discutere su chi è il più grande, e Gesù dice "Io sono in mezzo a voi come colui che serve". E ancora quando c'è la stessa disputa, Marco dopo la terza predizione della passione il capitolo decimo Gesù dice voi sapete che i capi delle nazioni le governano eccetera non così tra voi il primo sia l'ultimo e servo di tutti perché? perché il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita ecco che allora la libertà cristiana è questa stessa di Gesù di saper servire e dare la vita E la vera libertà dal proprio io, cioè dall'egoismo. È ciò che ci fa simili a Dio. E non è che ti butti via. Cioè così realmente ti realizzi, cioè la smetti di pensare a te stesso. La smetti di pensare alla tua carne, ai tuoi bisogni. E pensi a quelli degli altri a rispettarli, andare incontro a quelli degli altri. Ed è questo amare. L'amare non sono i miei sentimenti verso l'altro, tutto sommato non devo scambiare i miei sentimenti con l'altro l'amare se promuovo la libertà dell'altro effettivamente si manifesta più nei fatti che nelle parole e che nei sentimenti cioè è realmente rispetto l'altro lo faccio crescere ciò che è bene all'altro e questo è l'amore non sono mica le parole e i sentimenti sennò no, si può chiamare amore anche tutti gli omicidi di passione non sembra che sia grande amore uccidere uno cioè si confonde proprio l'egoismo i propri bisogni con l'amore e non è questa la libertà la libertà è che l'altro sia se stesso ecco allora questa è la definizione positiva della libertà cristiana attraverso l'amore che è l'agape, cioè non eros l'amore stesso che ha Dio che dalla vita si fa servo servirci gli uni gli altri
1: Paradosso che è accennato già è questo appunto che si parla eh, di amore, si parla di libertà. Ecco, si usa questo imperativo, è duplice questo paradosso, libertà di amare, questo duplice paradosso. Cioè è chiesta comandata in un certo senso, sì. E si realizza attraverso l'essere schiavi. Viene comandato, quindi non è qualcosa di istintivo, viene chiesto che si ami. E questo amore avviene attraverso il servizio, il rendersi schiavi gli uni degli altri. Versetto quattordicesimo infatti la legge tutta è adempiuta in un'unica parola, questa. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo
0: versetto è la sintesi di tutta la legge, di tutta la scrittura. Già il grande maestro dei tempi di Gesù, Hillel, avevano chiesto di dire tutta la legge su un piede solo. Ecco, lui disse non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Questa è la legge e tutto il resto è commento. Ecco, qui Gesù dice qualcosa di più, non non fare agli altri, perché basta essere morti per non fare. Qui dice positivamente, amerai il tuo prossimo come te stesso. Questa è la sintesi di tutta la legge. Ecco, è interessante che non parla dell'amore di Dio, parla dell'amore del prossimo. Non perché si sia dimenticato dell'amore di Dio, perché l'amore di Dio è il tema di tutta la lettera che Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è la libertà, è la verità del Vangelo. Solo che se io ho capito quest'amore di Dio, allora amo con lo stesso amore che ha Dio il prossimo. E quindi la legge che è il mio comportamento pratico lo verifico nell'atteggiamento verso gli altri, ho davvero verso gli altri l'atteggiamento corretto, cioè l'amore che ha Dio per me disinteressato, amore puro l'amore che serve che non opprime non scoccia non... ho questo amore verso gli altri che rispetta che crea valore e va amato il prossimo cosa vuol dire il prossimo e gli altri Beh, il prossimo è l'unica persona difficile da amare perché il vicino ti rompe sempre finché è lontano ti va bene il prossimo è superlativo di vicini. Quindi è proprio quello il difficile da amare. Finché sta alla debita distanza è più facile. Anche l'amore del nemico finché sta molto lontano è quasi facile, se non ha fatto nulla di preciso. E quando invece diventa prossimo che è difficile. Ecco, ma per prossimo si intende il fratello, nella fede ma anche gli altri, perché nel Vangelo c'è anche l'amore dei nemici. Probabilmente il nemico, e il prossimo sono le due categorie difficili da amare e molto simili. Cioè il lontano e il vicino. È dove davvero si misura l'amore, ecco. Finché sta in zone intermedie va abbastanza bene. E il prossimo come lo ami? Lo ami come te stesso. Ed è interessante proprio che chi ama se stesso sa amare gli altri. Se uno non ama se stesso non può amare gli altri. Tormenta se e tormenta gli altri. Ecco. E uno ama se stesso nella misura in cui ha sperimentato, siete stati chiamati alla libertà. Cioè, avete, nella misura in cui ha sperimentato questo amore senza condizioni del Signore Crocifisso, Ed è questa verità che ci fa liberi. Allora posso amarmi perché sono amato infinitamente. Allora posso amare l'altro con correttezza come me stesso. Ed è interessante che in così il cristiano allora centra tutta la legge proprio come legge dello spirito, cioè legge dell'amore. Però è interessante, i comandamenti esistono ancora, anche i precetti, ed è giusto che esistano. Soprattutto per chi non li osserva. Per chi li osserva non occorre. Cioè voglio dire, se uno ama il Signore non ha bisogno del precetto di andare a messa la domenica, perché è chiaro che ci dà. Non ha bisogno del precetto non, del comandamento non rubare, perché è chiaro che non lo fa. Ma non mentire. Quindi è interessante che proprio... Dalla legge è libero chi la osserva, per chi non la osserva ci vuole, se no rompe tutti. Quindi è giusto insegnare a osservare la legge, è il rispetto oggettivo. Fino a quando la osserverà per amore se ci arriverà. E di fatti è brutto non insegnare la legge anche ai figli, perché poi dopo non hanno neanche il principio di comportamento. E se non c'è il principio di comportamento, c'è l'angoscia, non sai ciò che è bene e ciò che è male, c'è l'incertezza, una cosa va vale nel suo contrario e la persona rimane destrutturata. E quindi è giustissima, è sacrosanta la legge. E se il libro della legge solo quando scopri l'amore e la vivi nell'amore, allora l'hai unificata. Prima non sei sempre schiavo. Ed è bene esserne schiavo conoscendola, cioè osservandola, piuttosto che non conoscendola e non osservandola. può sembrare un discorso così un po' contraddittorio ma mi sembra molto, molto preciso ecco
1: Io pensavo a questo amerai il prossimo tuo come te stesso Vero che se uno non ha fatto esperienza di amore cioè non è stato amato ecco, difficilmente può o è impossibilitato, a che modo, ad amare i prossimi. allora, in un discorso che non vuole essere spiritualistico, ma vuole essere seriamente di fede, credo che si debba domandare, si può fare allora esperienza di amore del Signore, cioè il Signore ci ama, ci ama incondizionatamente, ci accetta, e questo ci abilita ad amare gli altri. importante passiamo all'ultimo versetto quindicesimo ora se vi mordete l'un l'altro e vi sbranate guardate di non inghiottirvi a vicenda
0: ecco dove c'è la libertà della carne cioè dell'egoismo ci si morde l'un l'altro cioè ognuno fa valere i propri diritti è quel mondo dove si fa valere i propri diritti, ognuno fa valere i propri diritti. E allora ognuno è contro l'altro. E mentre invece bisogna capovolgere il rapporto. Io non ho dei diritti, ho dei doveri. I diritti sono miei, cioè l'egoismo. Voglio che rispettino i miei diritti. E calpesto gli altri se non rispettino i miei diritti, i miei bisogni, i miei... Eh, mentre se invece diventa uomo adulto sono uno che conosce i suoi doveri la differenza tra il bambino e l'adulto è che l'adulto conosce i doveri il bambino conosce solo i bisogni ed è schiavo di quelli l'adulto invece rispetta ha dei doveri e li osserva e diventa adulto e libero e sa amare e chi è adulto ha come centro l'altro non più il proprio io ed è la nuova etica cristiana anche ebraica che è un'etica dei doveri non dei diritti Chiaro che il povero non ha nessun diritto, solo il ricchi che ce li ha allora. Mentre verso il povero abbiamo i massimi doveri. Il bambino non ha nessun diritto, eh? con che cosa se li guadagna, eppure abbiamo i massimi doveri. Ed è dove uno riconosce i suoi, i suoi doveri che diventa adulto e comincia a porre l'altro al centro e a essere libero del proprio io. E a nascere un mondo che non è più il mondo dove ci si devora a vicenda perché ognuno vuole far trionfare i propri diritti, i propri bisogni, ma è il mondo proprio dell'amore fraterno dove io conosco il bisogno dell'altro e gli vado incontro, e l'altro conosce il mio e mi aiuta, e nasce un mondo fraterno. Quindi in un mondo di, di schiavitù abbiamo. ci sarà il solito problema. <ride> in un mondo di libertà nella carne eh, ci si divora l'un l'altro e si diventa uomo, uomo di lupus. ognuno è lupo per l'altro uomo e ognuno fa trionfare il proprio io e tutte le salse e qui in un mondo di libertà spirituale ognuno riconosce i propri doveri riconosce l'altro comincia a rispettarlo comincia ad amarlo e allora nasce in un mondo dove realmente e l'uomo è Dio per l'altro uomo e veramente si comporta da figlio di Dio mi sembra allora che in questo brano di questa sera risponda a molti interrogativi che probabilmente ci era fatti leggendo la lettera di Ebrei, e che erano rimasti aperti cioè il rapporto che ha il cristiano con la legge è un rapporto di libertà ma che cos'è la libertà dalla legge? e avere davvero lo spirito che ti fa vivere profondamente quel che devi vivere. Ecco allora eh, un pochino adesso come sintesi finale del brano direi il frutto da chiedere è comprendere eh, la libertà eh, che Cristo ci ha dato. E non fare della libertà il pretesto delle mie schiavitù, della mia casa. E per interrogarmi costantemente su questo, perché è chiaro che ci si cade quotidianamente. Poi il primo punto del testo è la connessione tra battesimo e libertà. La contemplazione della croce mi fa conoscere come sono amato da Dio e mi fa libero, perché appunto sono amato, accettato e solo chi è amato, si è accettato è libero. Allora vedete Giovanni 3, 14, 17, 8, 28, anche 8, 32, anche Giovanni 12, 32 dove si propone proprio la contemplazione della croce come principio della libertà. Dopo un punto secondo, a parte provate a vedere la connessione tra libertà e perdono. Luca 7:36 Scusate,
2: Luca 7:27:38. Si pretesto per l'egoismo, per la carne,
0: che Giuda 4 è solo un capitolo, quindi il versetto 4, e Romani 2 4. Poi il quarto
2: punto, come la libertà consiste nell'essere servi degli altri, vedete Giovanni 13, 1, 17, Filippesi 2, 5, 11
0: e Luca 22, 27. 22, 27.
2: poi il quinto punto è tutta la legge è amare il prossimo Romani 13.10 Marco 12, 29, 34. poi il sesto punto è quali sono le qualità dell'amore che ci fa liberi Vedete la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetti 4-7, dove si descrivono le caratteristiche dell'amore, e poi Luca 6, 27-38, dove Gesù parla dell'amore dei nemici. Che possiamo ora riprendere in mano il testo e poi mettere in comune... per mettere in comune le risonanze si eh, può
0: dare appena nati allora bisogna dare la conservazione libera da grandi oppure da grandi il stato da piccolo indica una cosa che è
2: un atto gratuito che l'altro riceve poi può sempre dirgli no come uno quando nasce è certamente figlio dei suoi genitori poi può dirgli no però è così e quindi ha senso anche il lato da piccolo
0: perché è un dono che ricevi, quindi dato al piccolo sottolinea l'aspetto di dono, dato all'adulto sottolinea
2: l'aspetto di libertà e ci vogliono tutti i risultati. Infatti è chiamato un
0: rinascere anche se si è. Vecchio. Quindi, dato da vecchio è una nascita nuova, dato da piccolo certamente deve crescere nella conoscenza del Signore in modo che lui confermi che dica sia il battesimo, nel senso della
2: confermazione. Cioè non la Tre sei e
1: ai bambini che sono appena morti o in allora va
2: bellissimo perché c'è una solidarietà tra gli uomini che è vera cioè il figlio ha realmente le persone e anche se non è accettato anche nei primi momenti della concezione è nel senso e si è accettato e così deve essere accettato come figlio di Dio non è successo certo c'è davvero un legame tra gli uomini in profondo. Non solo nelle cose naturali, ma nelle cose spirituali. E noi siamo responsabili di unire degli altri, effettivamente. Nelle cose vitali lo si vede subito. Cioè se uno è vicino a te tu sei distratto e allunghi un coltello un po' in più, e le cose capisci che il non stare attento all'altro è strutturare la morte. Ma questo vale anche... Moralmente, spiritualmente, intellettualmente, nessuno gli fa siamo tutti costruiti dai nostri rapporti, dalle nostre relazioni.
0: Quindi è significativo, chiaro che non basta, è ecco.
3: troppo piccolo nel discorso della crescita.
2: L'olte no, pensavo che a di ragione fosse 6 anni, adesso non ce anche a 90, non so. Però se si secondo che una certa età uno ce <risas> l'abbia. Se, la se no fa sempre. Voglio dire che cioè è un gesto che poi andava a un giorno, chiaro, la confermazione. Però forse bisogna dovrebbe stare attento e non posso neanche troppo presto. È difficile determinare tra l'uno o di giorno. della volontà di dire. è, oh, è la libertà cristiana nel contesto contesta di tutte il tema della lettera e perché la lettera è proprio il problema della libertà dalla legge ora capire che senza che ha realtà. E ora vediamo un confronto storico io ho detto che
3: attraverso il servizio di Cosimiani, quindi il primo, diciamo, il primo punto è proprio del. non è una cosa che noi facciamo eh, perché eh, è infederata, ma no, perché è lui che avviene l'organizzazione anche della persona. Mm. E il signor Averso è un grande, se sì. Sì. Sono sì. Grandi, sì. Dice, no? cioè, ne vede tutti, eh, anche il discorso dei soltanto attraverso la coscienza attraverso il compimento dei propri doveri... Non si realizza come la luce. Ecco, non si realizza come la luce. Non è così facile, anche perché è un mondo che tutti si realizzano, eh, ed è facile dire, fondamentalmente eh, io, so, io credo che il servizio sia realizzato in questo modo, però di solito eh, se, eh, la realizzazione attraverso il servizio non è poi così... Eh, eh, come
2: dire più pratico, non è così facile il suo altro modello, di è così più pratico. Da... Mm. di fatto dicevi che l'altro modello dice Gesù perché con la patria facciate anche voi, io ero cosciente che non ce n'era
1: molto. Oh, sul piano umano mi viene da argomentare, come si dice, il contrario, cioè si può uh, pensare Facile forse pensare anche qualche esempio di persone che strumentalizzano gli altri, si impongono gli altri,
3: e poi va avanti, mi sembra che siano persone riuscite. E lì è abbastanza facile. No, per dire, allora, che la che è quella, ecco, la chita che è quella, che è quella, è quella, è quella, che
2: Il problema è anche proprio di una conversione, nel senso di un cambio di mentalità, cioè che cos'è per te il valore. Che, allora capite perché è la verità che fa bene. Se noi siamo schiavi della menzogna, dei falsi valori, se riteniamo che il valore è l'avere, il potere, l'apparire, allora è chiaro che la persona è riuscita a di più, si può di più e si domina di più. Ma questo è esattamente l'egoismo, non è una realizzazione, distrugge se siete chiacchiere. Quando Gesù ci presenta il modello di realizzazione attraverso proprio la croce, la croce è la liberazione dell'uomo perché il male è certo, è certo. e c'è, se la croce c'è, e se uno è capace di portarlo e di vincere, ed è questa la libertà. Perché il male c'è, lo certo, facciamo noi. La libertà è non farlo e portarlo perché c'è, smettere di farlo diciamo, perché lo facciamo. Questa è la libertà che risolve in mare del mondo e dà un significato profondo di amore, di riscatto, al negativo che di fatto c'è. E
3: Poi positivamente anche partire dal Vangelo,
1: il brano parallelo, quello che citava Silvano lo scontro, la discussione, la vita addirittura che nasce all'interno
2: del gruppo dei dodici durante l'infinazione, dopo l'istituzione dell'ocale stia, il mio dovrebbe essere considerato più grande. Nel parallelo di Marco, capitolo decimo, versetto 41 e 20, si dice da parte di Gesù che
3: chi vuole
2: essere grande tra voi si farà vostro servitore. Chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. E credo che si possa leggere per poter essere Non
3: è che voglia mortificare. uno vuole essere grande, uno vuole essere il primo, ci cioè, giuro la testa. Cioè, no, se vuole essere grande, se vuole essere il primo ti dico un modo per, per essere grande per essere primo. Servi gli altri. Forse è veramente grande se è primo. Cioè, cambia un modo per realizzarsi.
2: Essere grande essere primo, parla anche eh, dei capi delle nazioni, in grandi, la una vera
3: grandezza è
2: questa. Io credo che non, non sia una forma ironica o limitativa. Si dice questo proprio perché è un modo per diventare persone, liberarsi <coughs> dalla
3: schiavitù e non schiavitando altri, perché si resta nella logica non della schiavitù. Ma se l'è altro,
2: e poi il percorso tutto dalla, dalla terra della schiavitù all'Egitto, verso la promessa sì. l'esibo è chiamato proprio così, dalla schiavitù a se l'è in un altro sì. non è che uno se vede gli altri diventare schiavo degli altri. si suppone uno che si voglia bene per servire, se no si serve sempre degli altri, e poi si diventa schiavo, si? Sì? Ah, e' libro, e chi è schiavo per amore è libero, ma deve davvero saper amare, se no è uno che maledice il giorno e chi si è messo a servire, sì. perché non sarà amare. e allora è schiavo della carne, che ha cercato di fare il bravo e diventato schiavo della sua bravura, se sarà amare è contento di essere Ciò non è detto che non difesi perché visto il peso del peccato è tantissimo, ma che lì è la realizzazione. E ha la testimonianza dello Spirito, dello cioè Spirito di Cristo, che lì c'è l'amore e della tua Dio. Se c'è una schiavitù che è un'appartenenza, non per amore, è veramente grande, ed è la somma libertà, se però ah, uno ama, ah, se non ama invece non può, c'è cioè 26, ma la il giorno che cui mi sono messo a sentire, poi tutti neppure io preferisco sempre lavare il piatto in casa di un'altra dove è ospite perché se una volta più parte che in casa è che gli toccherebbe fare più piccoli come sarebbe giusto se è libero lo fa a casa sua se non lo fa costringere gli altri a parlare perché è schiava politica di altre cose ma è successo no? che mi chiede di servire
3: perché è libero il servizio per amore
2: e poi però si dice se tu si sia da altri e se ti diventi molto temati se il servizio o è per amore intendo dire per amore non per egoismo ma cioè, nella gata nell'amore di Cristo o davvero se uno si mette a servire per amore inteso come egoismo perché interessa proprio, è bene che non lo faccia, ci perde sempre va al contento lui e gli altri Oppure pure che provi per vedere che tutto non va vale la pena e che rimane un'altra strada da percorrere c'è proprio la distinzione tra appunto eh, la carne e lo spirito e l'amore cioè se sei morto dalla carne, evidentemente credi sia di più anche il tuo servizio è un servizio e non ne hai libertà, e quelle poche volte che sei sofferto a servire dai malvolentieri, oppure sei sulla linea dell'amore, e che l'amore si intende lo Spirito Santo, l'amore che il padre ha per il figlio e per tutti gli uomini, se sei morto da questo, allora hai un altro appoggiamento. Ciò non toglie che poi hai delle difficoltà che ha
3: io vi chiedevo, questa, questa strada che ci viene indicata da seguire è una violenza per noi, perché istintivamente andremo in un'altra direzione sì, esatto. ma perché? è il peccato originale la causa sì, la violenza
2: è che le cose giuste sono violente, quelle le disegniamo giuste <ride> come adesso sarà una violenza di le tangenti a Milano ma sembra giusto che ci sia, no? no. per essere pacifici dobbiamo lasciare andare tutto, no? invece no, c'è, c'è davvero da rimontare il male, ci sembra bene. e a fare il bene c'è una violenza iniziale che è la lotta contro il male che di fatto c'è ma che non si realizza ed è vero, si sì. e la storia è, è proprio così cioè fin dal principio il male sembrava bello buono e desiderabile invece non lo era e il bene invece appare a faticoso perché siamo già nel male, ed è vero e se si toglie questa fatica del bene e questa educazione anche alla legge a costruirsi sui valori ci si distrugge e si finisce dall'angoscia nella storia più generale c'è il tutto eh. per cui davvero cominciare a, a capire che sai, il sacrificio fa bene se c'è il motivo di questo che l'uomo non si deve comportare secondo gli distinti secondo il piacere, ci sono anche i doveri ci sono gli altri, c'è il rispetto c'è la libertà al vivo e aspettare tutti. Allora si comincia a ragionare in modo diverso, che il bene, si fa tutti i fatti a farlo, il male, si tutta la solità a farlo. Allora non si sentirsi in colpa se si fa fatica a fare il questo, va bene, si aiuta. E forse viviamo in una cultura che ha reso tutto facile e ci si colpevolizza se una cosa è difficile, no? Tutte le cose buone sono difficili, imparare una lingua, imparare una scienza, imparare a suonare. quindi imparare a vivere è molto difficile, imparare a voler bene è molto difficile. Mentre confondiamo con l'istinto tutte queste cose, allora ci si struttura e ci torna a essere bestiole infatti. ma siccome non siamo stati per essere bestiole moriamo nelle nostre angosce.
3: Nel mondo in cui viviamo
2: è difficilissimo decidere a trasmettere in questo lavoro, perché tutto è concorso di nuovo. Il signor Antonio del deserto che scriveva, ma era molto di quindi... Verrà un tempo in cui ci sarà un uomo saggio e tutti lo ricorderanno dicendo uccidiamolo, uccidiamolo, è tanto. <ride> quindi se ti c'è strano in tasca che sia ancora a vendere una cosa ma qualche volta viene l'impressione che ci li viviamo in un mondo pazzesco di disvalori che il far diverso sembra pazzesco di cioè c'è una vera lotta da fare che ha perciolito ma che non è più secondo nessuno è una lotta interiore di ciascuno
3: e in questo senso. certo All'inizio
2: aveva detto che il libro è uno che sa che vuole e che vuole. Non so, chiedeva capire se una un'accessione negativa o positiva? Un po' neutro, soprattutto negativo. <ride> Dipende da cosa sa, di cosa vuole e cosa trova. Normalmente noi prendiamo sempre oggetto che sa, che può e vuole, tutto perché gli piace. Invece mm. Mm. stato detto era questa un po' la definizione dell'uomo libero, colui che è il che
3: sa, vuole può. e vuole.
2: L'uomo difficile, l'uomo ideale, è quello. Ed è molto interessante che questo discorso sulla libertà come mondo nuovi di valori e di servizio venga dopo la prima parte della lettera, che è tutto sulla verità del Vangelo, cioè sul fatto che realmente la mia vita è fondata su Cristo che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E cioè, se comprendo questo che è il battesimo, che sono salvato, che Dio mi ha dato il suo Spirito, che mi ama senza condizioni, allora ho finalmente la libertà di vivere una vita nuova salvata, nell'ottica dei valori, nell'ottica di Dio, nell'ottica della libertà di Dio. Quindi c'è tutta un'etica cristiana no? che si che non è l'etica del mio normale o delle permesse o delle tribune, per cui mi domanda ma non si può fare qualcosa, perché non ha senso che si il problema è in altro. vuoi davvero amare e vuoi realizzarli? Quindi non è un'etica minimale, vuoi essere davvero un uomo che riesce a finire, vuoi semplicemente vedere il mio normale è, è a basso cofitto, allora fai altro si fa per leggere il giornale, si fa l'etica dell'Alberoni, e è... si dice: Esatto, prende mm-hmm. un po' di indicazioni di questo, un po' di cose padrone, messe insieme, poi prende questo profilo medio Questo è il problema dell'etica chistiana, è proprio della realizzazione piena dell'uomo, immagino che di Dio perché è finito. Quindi, non si domanda ciò che è restito e ciò che non è restito, se è nella vita, se allora non vuoi dire come darla la sede. La domanda è che valori vuoi vivere nella vita? E allora la libertà è per vivere questi valori, è lì l'immagine di Dio, la realizzazione piena, che c'è la presenza di Dio. E c'è molto bisogno di modelli reali e forti <ride> e positivi, non solo di dire cosa non bisogna fare.